vakar cienīmēs skatītā ietrā šodienas jautājums un aizvadītajā dienaktī Latvijā pirmo reizi konstatēt vairāk nekā 6 tūkstoši COVID-19 infecēšanās gadījumu. Turklāt garās rindus uz laboratoriju testiem neļauj precīzi aplēst patieso vīrusu izplatības līmeni. Vienlaikus slimnīcās nonāk šo COVID-19 pacientu skaits vēl joprojām aug salīdzinoši lēni. Turklāt ar vienu vairāk ir tādu, kas stacionēti citas slimības dēļ un infecēšanās konstatēta vien pēc tam kā blakus diagnoze. Vai šī aina dod pietiekam pamatu domāt, ka šajā uzliesmojumā slimnīca pārslodzies secen un cik pamatots ir prognozes, ka līdz ar omikronu COVID sāgai būs pielikts punkts. Arī par to, bet ne tikai šo, ka diskutēsim ar Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācijas valdes locekli, viņš arī imunizācijas valsts padomē, Aņas Zalps, labvakar. Labvakar. Un atālināt mums pievienojas arī Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas koordinācijas speciālists epidemiologs Nikita Trojanskas, labvakar. Trojāns kungs, jums tad arī uzreiz jautājuši. Jūs pagājušajā nedēļā rīta panarāmas kolēģiem paudāt, ka ja vien mēs neesam gatavs slimnīcu pārslodzēji, tad jau tajā brīdī uz pusotru mēnesi līdz februāru beigām būtu jāierobežo kultūras pasākumu, jāierobežo sports. Ja esam gatavi pārslodzēji, tad tā var arī nedarīt. Tā jūs tobrīd teicāt, vai mēs zinām, ka valdība šobrīd pagaidām neko vēl neplāno pastiprināt, vai tas jūsu redzējums par situācijas attīstību ir mainījies, vai arī jūs teikt, ka tad ir spērts tas pirmais solis pretī pārslodzēji? Es noteikti saku, ka mēs ejam tajā virzienu un nekas šajā ziņa nav mainījies. Iemesls, kāpēc mēs pagaidām neredzam stipru pieplūdumu slimnīcas, ir saistīts ar to, ka pēdējās nedēļas tomēr vecuma struktūra tiem inficētajiem cilvēkiem bija tāda, kā tie bija lielakoties gados jaunie cilvēki, kas rētak nokļūs slimnīca. Bet es domāju, ka mēs joprojām varam sagaidīt, ka mūsu modelis prognozē diezgan liels kļūdas intervāls no diviem ar pustukstošiem līdz pieciem tukstošiem hospitalizēto vienlīdzīgi slimnīca. Bet veselības ministrs līdz šim bija paudzis, ka pie tās robežas astoņsipta ar COVID-19 stacionātie būtu jādomā par jauniem ierobežējumiem. Tagad tā robeža ir ļoti tuvu. Tagad viņš saka, jāvērtē tiem, kam pamatdiagnoze ar COVID-19 tādi šobrīd ir ap 500. Tātad vēl kāds laiks priekšā. Jūs teikt, ka šī taktika tad ir pareiza vai varam kaut ko nokavēt tādā veidā? Es domāju, ka šādi mēs varam tomēr atrast sevi tādā izbrīnīt stavokli, kur pēkšņi hospitalizācijā aug strauji, bet mēs neko nevaram izdarīt. Es jau oktobrī teicu, ka tas ekspertu noteiktais slieksnes 800 hospitalizēti, kad jāievieš ierobežojumi. Par to jau arī oktobrī runē, ka tas, manuprāt, nav līdz galam pārējais. Es domāju, ka par ierobežojumu jāruna tagad, bet kā vienmēr ierobežojumiem tad jānak tikai komplektā ar kaut kādu valsts atbalstu. Mēs nevaram sagaidīt, ka kultūras dzīvē apstasies, bet tāpat laikā darbinieki paliks bez dīkstavas pabalstiem. Dzalpkungs, slimnīcā jāsaka, situācija ir tāda nemainīgi grūta, bet tomēr stabila ģimenes ārstiem droši vien tik stabila neiet. Pirms jūs komentējat, noklausīsimies fragmentu no jūsu kolēģis Līgas Kozlauskas paustā par to, kā tad šobrīd iet ģimenes ārstiem. Ļoti bieži ģimenes ārsts un palīgs nebūs pieejams arī attālināti uzreiz. Jums būs jāpiezvana vairāk kārtīgi, jo mums telefoni ir karsti, manā praksē ir pieci telefoni, visi telefoni nepārtraukti zvana. Un papildus paralēli ir pieņemšana. Pieņemšanā, es saku, manā lielajā praksē katru dienu ir apmēram līdz 100 cilvēkiem. 
Un tā līk uz lozu, kā jūs teikt, kā ģimenes ārsti izjūt šos nu, rekordu skaidrus, ko mēs katru dienu redzam statistikā? Jā, es domāju, ka man kolēģi mūsu Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Daktira Līga Kozlovska ir, ir, ir ļoti precīzi aprakstījuši to situāciju, kas šobrīd ir ģimenes ārstu praksēs. Ne tikai laukos, bet arī, arī viscaur Latvijā. Situācija, es gribētu teikt, ir, ir visnotaļi dramatiska. Es domāju, mēs šobrīd strādājām tādā pārslodas režīmā, ko īstenībā pat grūti aprakstīt. Ir šobrīd skaidrs tas, ka pieprasījums pēc mūsu pakalpojumiem ir krietni lielāks, nekā mēs spējam apkalpot. Un līdz ar to rodās šīs situācijas, ka prakses ir grūti sazvanāmas, un mēs mēģinām bez šaubām sniegt palīdzību arī prioritārā kārtā tiem, kuriem tā ir nepieciešamāka visvairāk, tad mūsu akūtie pacienti, pacienti ar hronisko slimību pāsinājumiem un tā tālāk. Tātad šobrīd tātad es gribētu teikt, ja, ka tā pārslodze ir ārkārtīgi liela, un mēs arī runājām ar Veselības ministriju par iespējamiem risinājumiem, kā šo situāciju uzlabot tuvākajā laikā. Jā, nu Veselības ministrija un valdība ir lēmusi uz pusgadu piešķirt finansējumu šim trešajiem darbiniekam, kas tad varētu, saprotu, apdarīt tādus nemedicīniskos darbus, lai ģimenes ārstiem palikt vairāk laika ārstēšanai. Vai jūs un kolēģi jau meklēt šo trešo darbinieku, ja tur varētu būt runa ne tikai ar medicīnisko izglītību, bet arī kā, teiksim, kā administratora darba pienākuma veikšanai. Šis darbinieks mums ir kritiski svarīgs, lai nodrošinātu bez šaubām šo vakcināciju, kas ir viens no arī no prioritārajiem pakalpojumiem, jo šobrīd ņemot vērā, ka ir straujī pieaudzis omikrona gadījumu skaits, ja, un arī ir arī citas veselības problēmas, ar ko piemēram svēršās pacienti, mums ne absolūti neatliek laika, lai nodrošinātu vakcināciju, ja. Un, un es domāju, ka tas nebūt īstenībā šis trešais darbinieks šobrīd pat nebūtu tāds vienīgais risinājums, par ko mēs runājam. Mēs šobrīd šodien uzrunājām Veselības ministriju, ka mums īstenībā ir aktīvi jāsadarbojās ar mūsu universitātēm, ar koledžām, kur mācās medicīnas māsas un citi speciālisti, un rast iespēju novirzīt viņus praksēs pie ģimenes ārstiem šo februāru, marta mēnesi. Viņiem būtu jānodrošina kāda ievada apmācība Covid pacientu aprūpē, vakcinācijas pamatlietās un tālāk attiecīgi pie ģimenes ārsta. Mēs viņus varētu noslogot ar daudz un dažādiem lietām, un viņi gan iemācītos, daudz lietas redzētu, un bez šaubām tas būtu ieguldījums mūsu veselības aprūpē. Nu jā, kā mēs zinām, līdz šim studentu slimnīcām tika pārsvarā novirzīt, tad tagad varētu pie ģimenes ārstiem tur bija piekrišana no veselības ministrijas? Nu, mēs šādo priekšlikumu izteicām. Es ceru, ka tas ir ļoti saprotams un saprātīgs priekšlikums, un ka tas gūs arī atbalstu. Un, protams, tur jābūt gan ģimenes ārsta praksē spējīgai šo cilvēku uzņemt, gan arī veltīt laiku gan izglītībai, bet ir jāsaprot, ka arī ar šo papildus vienu darbinieku mēs nespēsim atbildēt uz šiem visiem telefona zvaniem, jo tā tas arī ir tādās lielākās praksēs. Ikdienā ir 50-70 pacienti un telefona zvani ir simtiem. Manā praksē šobrīd ir ap 100 COVID-19 pacienti un ap 400 kontaktu personām. Ja? Nu, tas skaits ir neaptarams, mēs nespējam šos cilvēkus apkalpot pienācīgi. Par COVID-19 pacientiem, Trojāns kungs, nu, es teiktu vēl joprojām īsti neatbildēts jautājums, cik tad uh, omikrons ir maigāks par deltu, nu, daudzu valstu šie neredzēti augstie saslimstības rādītāji, nu, salīdzinoši zemie hospitalizācijas rādītāji, it kā liek domāt, ka ir krietni maigāks, vienlaikus es gribētu parādīt arī šo hospitalizācijas līkni Amerikas Savienotajās valstīs, un te mēs redzam krasi atšķirīgu ainu, pēdējais hospitalizācijas vilnis ir pat augstāks nekā vēl iepriekšējie, vai jums ir skaidrojums, kāpēc tur iet grūti un vai tas kaut ko pasaka arī par omikronu un par mūsu tālāko situāciju? Nu, ja tieši tā, mēs redzam, kā, teiksim, Dienvidāfrika vai Lielbritānija daudz veiksmīgi, ka ir tikuši galā ar omikronu nekā tāpat ASV. 
bet visticamakas ir saistīts ar tā saucamo imunitātes mūri vai imunitātes sienu, kas ir atšķirīga dažādas valstis. Imunitātes mūris ir to cilvēku skaits, kuriem ir kaut kāda aizsardzība vai nu vakcinācijas vai valsts vakcinācijas rezultāta vai nu pārslimošanas rezultāta vai nu pat hibrid imunitāte, pārslimošana plus vakcinācija. Un ja mēs paskatāmies uz Latviju un ASV, mums ir līdzīgas situācijas, mums ir aptuveni vienats vakcinētu cilvēku skaits, Latvijā pat nedaudz vairāk pilnību vakcinētu, un arī iepriekšēji viļņi, ja mēs skatāmies uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju āriem, izskaties diezgan līdzīgi. Tāpēc es domāju, ka mēs varam sagaidīt, ka mēs brīnumaina kārta neatkartosim augsti vakcinētas Dānijas piemēru, kur īstenībā nepasargātu cilvēku skaits varētu būt pie 5%, kamēr pie mums tas ir vismaz divreiz lielāks, vismaz 10, drīzāk 12, 13%. Un tāpēc es sagaidu, ka pie mums, diemžēl, būs tas ASV scenārijs. Dzeltkungs, jau šobrīd jūs minējāt, cik jūs praksē ir gadījumi par tiem, kam ir smagāk šī slimības gaita. Vai jums ir iespējams noteikti, vai jūs zināt, ka tie ir arī omikroni gadījumi, vai tie, kam ir smagāk šī slimība, tā ir vēl joprojām delta, vai arī to nevar iespējams? Tādā praktiskā ikdienas darbā to ir diezgan grūti secināt, jo šie sekvencēšanas izmeklējumi tiek nodrošināti zināmam paraugu skaitam, ko valsts piedāvā. Tad mums mēs saņemam laikā pamatā mēs runājam par omikronu tādā sabiedrības izplatībā. Un ir arī smagāki pacienti, vai tad var teikt, ka principā mums nav jāizskatās? Jāsaka šobrīd, ja mēs runājam vairāk, man ir varu izteikties par savu praksi, kur tomēr tā vakcinācijas aptveri ir gana augsta, mēs redzam to, ka tā slimības gaita ir krietni vieglāka nekā delta variantam. Parasti tas inficēšanās ceļš ir sekojoši, kad jaunieši skolēni ienes šo vīrusu ģimenēs un šo tuvo kontaktu rezultātā visi ģimenes locekļi inficējās. Un gan vakcinēti, gan nevakcinēti viegli, pat nemanāmi un arī gados vecāki iedzīvotāji. No savas prakses es gribu teikt, ka īstenībā vakcinēto īpatsvars ir gan augsts un hospitalizācija vakcinēto grupā mums nav manā praksē un mirušie COVID-19 dēļ un vakcinēti nav reģistrēti manā praksē visā šajā rudens un ziemas sezonā joprojām. Tas iespējams ir viens no iemesliem, kādai šajā vilnī mēs redzam atšķirībā no iepriekšējiem, ka mediķie pirms tam diezgan stingri prasīja stingrākus ierobežojumus. Tagad mēs to nedzirdam un noskatīsimies arī neatliekamās medicīniskās palīdzības. Dienas vadītājs Liems Cipuls skaidrojumu kādai tā. Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad runāt par stingriem ierobežojumiem varbūt arī nebūtu vispārējāzākā rīcība, jo strauja saslimstības samazināšana vai apturēšana, ņemot vērā omikronu kopējo norisi un gaitu, varētu radīt to, ka mēs piedzīvot pavasarī nākamo un otru vilni. Mums laikam ir svarīgi, lai sabiedrība kopumā imunizētos, bet lai tas process notiktu pietiekami lēzeni. Trojāns kungs, varat piekrišķi šim, ka strauja vīrusa ierobežošana tagad nozīmētu nākamo vilni pavasarī, un tad varbūt labāk ļaut cilvēkiem izslimot? Jā, pavisam noteikti. Tas, ko daktara Cipula sāka atbilst arī tam, ko mūsu modeli sāka piedodēt, Anetēs, nedzirdēju jūsu jautājumu pēdējo teikumu, bet es gribu apstiprināt, ka tiešām, ja tagad ieviest maisēdi un pamēģināt pilnībā, novērst transmisiju, varbūt starp maisēmniecībām, tad mēs varam nonākt pie tā, ka, teiksim, martā atceļot šos ierobežojumus epidēmijas vilnes atkal ies uz augšu un atkal notiks 
daudz hospitalizācijas, un tāpēc tagad ir nepieciešams atrast tādu pareizu balansi starp ierobežojumu stingrību. Nu, par to, ka izslimos ļoti daudz arī Pasaules veselības organizācija prognozē līdz martam 60% Eiropas iedzīvotāji varētu izslimot omikronu. Un pēc Pasaules veselības organizācijas paustā nu, viena no viņa prognozēm, ka līdz ar to lielā imunizācijas līmeņa dēļ pandēmija varbūt arī varētu jau iet uz galu. Zalpkungs, bet kā jūs teikt, ja izslimos tik daudzi, vai tas nenozīmē, ka arī daudziem nāksies tālāk cīnīties ar šī garā Covid sekām vai arī omikronam? Tas varētu būt iespējams, jo mēs zinām, agrāk deltai tas bija arī pie, pat pie vieglas slimības gaidas. Jā, mums ir arī pacienti, ja kuriem šī gaitlē arī varbūt šīs akūtā fāze nav varbūt tik klīniski izteikta un smaga, bet šīs ilgtermiņu sūdzības saglabājās. Un tās ir tās pašas tipiskās, kas ir bijušas arī delta variantam, gan par hroniskiem nogurumiem, sirdsklauvēm, elpastrūkumiem, dažādi tiem uztveras mācīšanās traucējumiem, gremošanas traucējumiem. Nu, tas, tas klāsts ir ļoti plašs no ilgs, un dažas no tiem pat ir invalidizējošas. Ja? Tā tad šīs komplikācijas ir pietiekami smagas. Un kas ir skaidrs, ka tie, kas ir vakcinēti, ja? tad šiem šis arī ilgais covid un šīs smagās norises ir krietni mazākas. Un to mēs arī gan, tātad, redzam gan iepazīstoties ar literatūras datiem, un tie pilnībā sakrīt arī ar tādas praktiskās dzīves datiem, kad vakcinētam iedzīvotājiem ne atkarīgi no vecuma. Ja, īstenībā šī slimības gaita tiešām ir, ir vieglāka. Un jāsaka, es arī pilnībā pievienošos, ka šobrīd tādi drastiski ierobežami varbūt nebūtu pilnībā efektīvi. Viena iemesla dēļ, jo tas vīrus ir tik ļoti lipīgs. Ja, un, un tomēr mūsu sabiedrības liela daļa ir vakcinēta, ka drīzāk es skatītos, ka mums tie ierobežami būtu jābūt tik prātīgi, lai mēs nesaslimsti visi dažās nedēļās, ka mums nav kas aprūpē, bet tā saslimstība ir tāda lēzināka, lai mēs kā ģimensārsti spējam nodrošināt vismaz minimālo pakal klāstu un vajadzības gadījumā slimnīcas ir spējīgas uzņemt arī pacientus. Bet, Trojāns kungs, jūs tad nu, piekristu arī, ka ir pamats cerēt nedzirdat? Trojāns kungs? Ne, dzirdu, dzirdu. Es gribu pateikt un es gribu padarīt, lai nepaliek nekādu pārpratumu pēc tam skaidru, ka es nekad gadījumā nesaku, ka tagad ir nepieciešams dzīvot ar apziņu, ka mēs visi izslimusim, tā nebūs pat visi sliktākajā gadījumā. Inficēsies, es domāju, 30-40% iedzīvotāji, un tāpēc ir ārkartīgi svarīgi tagad iet pēc balsts vakcīnas, lai gan samazinātu iespēju inficēties, jo, kā jūs minēt, varbūt pēc tam diezgan ilgstošas invalidizējušas sekas, gan arī, lai novērstu smagu slimības gaitu un nāvi. Bet jūsu prāt, tad ir pamats cerēt līdzīgi, kā arī prognozē, nu tā gan ir viena no prognozēm Pasaules veselības organizācija, ka līdz ar omikronu, tad būs tik daudziem šī imunizācijas siena, kā jūs sakāt, ka varētu pandēmija riet uz beigām. Uh, nu, grūti teikt, tas ir atkarīgs no tā, kā mēs nodefinējam pandēmiju. Parasti tomēr pandēmija tiek definēta kā liels gadījumu skaits vienlaicīgi visa pasaula. Un visticamāk mēs piedzīvosim tādas sezonālas pandēmijas, kāds varētu saukt par endemijām, kad tiešām vismaz reizi gada, drīzīgi divas reizes gada mums ļoti strauji uzies augšā saslimstības skaitļi. Un visticamāk arī nākamajos viļņos varētu inficēties vienlaicīgi 30-40% iedzīvotāju gadījumā ar gripu, tie parasti ir 10%. Bet viss ir atkarīgs no vīrusa evolūcijas šajā gadījumā. Nu, respektīvi, ar omikronu Covid nebeigsies? Nē, nē, es domāju, ka 
diezgan droši var teikt, ka virus turpinās evolucionēt un radīsies jauni celmi, kas cerams neatistīs kaut kādu smagāku slimības gaitu. Redim noslēgumā par jūsu abu jau minēto vakcināciju. Temps šobrīd krītas. Pagājušajā nedēļā tas bija apmēram tāds pats kā šajās decembra svētku nedēļās. Ja tad varēja saprast, iedzīvotāju pasivitāti tagad īsti tāda skaidrojuma nav. Veselības ministrija ziņo par veselību reklāmas kampaņu. Solu sūtīt vēlreiz izziņas ar aicinājumu revakcinēties dzelpkungs. Vai jūs redzat arī kādas organizācijas vai jaudas problēmas, kas arī kaut kādā veidā kavē šo procesu? Vai varbūt jau sāk iezīmēties, ka tie, kas gribēja revakcinēties, to arī izdarījuši un tagad vairāk tik ļoti daudz negribēja? Protams, vienmēr uzsākot kādo vakcināciju vai revakcināciju, ir kāda daļa cilvēka, kas atnāk paši un grib un grib būt pirmie un šodien veikt šo vakcināciju. Taču tālāk, protams, ir jāsako šim informatīvajam un uzrunājošajam darbam. Tas, ko es teicu, jā, Ziemassvētki un svētku sezonu, tas bija tāds viens, varbūt tāds atelpas brīdis, varbūt gan medicīnas darbinieki, gan arī sabiedrībai, un varbūt tiešām bija citas nodarbes, nevis vakcinācija. Bet šobrīd, varbūt attīstoties šim omikronu vilni, mēs vienkārši kā ģimenes ārsts redzam, ka mums absolūti pietrūkst jaudas nodarboties ar vakcināciju. Un tāpēc, es gribētu teikt, ka mēs jau godīgi sakot gadu vedām sarunas ar Veselības ministri un ar ministru kabinetu par papildus darbinieku piesaisti, kas tikai reāli stāsies spēkā ar nākamo mēnesi. Es domāju, ka lielā mērā jā, jo mums parādīsies tiešām kāds darbinieks, ko mēs varam novirzīt šim pakalpojumam, bet šobrīd mēs arī redzam, ka tiek prognozēts pietiekami liels tāds uzplaiksnījums ar šo vīrusu. Viena lieta ir prognozes, bet otra lieta ir jābūt gatavim šos cilvēkus aprūpēt. Un es gribētu šobrīd teikt, ka mēs kā ģimenes ārsti šobrīd īstenībā neesam gatavi vēl vairāk pacientus aprūpēt. Un tur es saredzu to lielāko problēmu, un tādēļ mēs arī aicinam gan Veselības ministri un ministru kabinetu arī iegūdīt primārajā Veselības aprūpē. Gan mūsu infrastruktūrā, IT nozarē, gan arī cilvēku resursos. Un tad tas rezultāts neizpaliks, un tikai tādā veidā mēs varam drusku vismaz centies novērst tās hospitalizācijas un tās nāves un negatīvos iznākumus saistībā ar COVID-19. Tur, kur šie negatīvie iznākumi droši vien ir riski pilnībā nevakcinētu senioru pēdējā vairākā mēneša laikā. Samazinājums šim apjomam ir bijis ļoti maz. Trojāns kungs, redzot arī, ka neizskatās, ka valdība varētu lemt par kaut kādu obligātumu, jūs arī kā vakcinācijas projekta viens no koordinātoriem redzat, ka šie cilvēki paliks nevakcinēti? Nē, mums ir vēlācevišķas idejas, un mēs strādāsim pie tām februāri, ka mēs esam izdomājuši tikko jaunu iniciatīvu, kā uzrunātos atsevišķus nevakcinētus seniorus. Bet tāpat laikā arī mums jāsaprot, cik liela daļa no šiem senioriem vispār ir sociāli aktīvi. Pēc vienas no analīzam mēs redzam, ka aptuveni katrs piektais no viņiem, kas nav vakcinēti, Pēdējo piecu gadu laika nav saņemis nekādu valstu apmaksātu veselības pakalapojumu. Tāpēc ir aizdomas, ka varbūt daži no tiem senioriem īsti nav aizsniedzami ar tādiem standartu un pat nestandartu veidiem. Paldies šovakar par sarunu. Paldies arī jums, ka rītāja par uzmanību un tiksimies rīt.